0: skaber et kolossalt forventningsstres og dermed også et behandlingsstres hos sundhedsvæsenet.
1: Øh, og det lader til, at nu lykkes det, og går ud af at trøve det så er det brugtfuldt, og det skal det være. Jeg
2: er jo ikke død, og
3: og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet. Vi mål at have garanti.
4: Ja, så endnu en gang siger vi hej uh, igen. Velkommen til uh, i øh, lytter i dag til øh, mig, jeg hedder Anders, og så har vi fået en øh, ny måde.
1: Ja, jeg hedder Josefine. Jeg går på 9. semester, og jeg fik egentlig ideen til det her program, da jeg i efteråret havde orlov og var fire måneder i mm. Tanzania.
4: Ja, altså i Tanzania, bor på rejse eller?
1: Nej, jeg var tre måneder på et øh, hospital, hvor jeg var studerende. Øhm, ligesom man er på hospitalerne herhjemme. Ja. Øhm, og så rejste jeg også en lille månedstid.
4: Ja, så det vi skal snakke lidt om i dag, det er det der med medicinstuderende i Afrika. Fordi vi kender jo alle sammen, jeg har i hvert fald nok hørt om nogen, som har været øh, i Tanzania eller et andet sted, i hvert fald et tredje verdensland, med forbindelse med studiet, og været dernede og spille, øh, spille uh,
1: Ja, lige præcis. Og det var jo også det, jeg selv har været. Men vi kunne godt ligesom... Tænker så at høre lidt bredere om hvad, hvad har det af betydning for for lokalsamfundet, at man kommer og hvilke udfordringer kan man stå over for, når man er der
4: ja. hvis vi starter med dig, Justine, hvordan var det en helt sådan praktisk du kom kom derned? Er der ned? er eller ikke sådan med fly? eller man sådan hvad sådan, rent organisatorisk?
1: Jamen, jeg så at Pitt havde et opslag i MOK, Og PIT, det er jo praktikant i trupperne, som er en undergruppe under IMCC. Så søgte jeg om at komme til Mbulu i Tanzania.
4: Også meget afrikansk navn til stedet. Altså, det er sådan en helt karikaturnavn Mbulu.
1: Ja, det må man sige. Jeg kender nogen, der tidligere har været dernede og havde hørt godt om det. Og så søgte jeg og fik pladsen. Og tog så afsted i september sidste år.
4: Alene, eller...?
1: Nej, jeg tog sted sammen med en pige fra Odense, der læser på 12. semester nu. Ja. Øhm, vi kendte ikke hinanden på forhånd, men var begge to friske på at lære hinanden at kende og opleve noget nyt.
4: Og var, det så, var det så nice at være sted eller...?
1: Ja, det var, det var rigtig nice. Det var meget spændende. Man så utrolig mange sygdomme, som man ikke ser herhjemme. Ja. I hvert fald ikke i sådan en grad, som øh, man lige pludselig ser dem dernede og... Vi var med til utrolig mange fødsler, mm. og også med til at hjælpe til til utrolig mange kejsesnit.
4: Altså, man forestiller sig så det sådan når man hører om det der med at være studerende i Afrika, eller i hvert fald noget læge uden grænser i associationen får man jo hurtigt, så tænker man på sådan noget ørken uden elektricitet og uden træk og slip. Eller sådan. Hvordan, hvordan var det?
1: Man kan sige, at vi havde faktisk både elektricitet og vi havde rendende vand og træk og slip toilet. Det var, det var luksus. Ja. Men hvis, hvis man går lidt væk fra vores øh, omstændigheder og kigger på selve hospitalet, så var det en kæmpe forskel. Mm. Herhjemme er vi meget vant til, at der kommer en patient, og så skal der tages nogle blodprøver. Men dernede der havde de kun mulighed for at tage hemoglobin, ja. øh, teste for HIV og syfilis og nogle enkelte andre ting. Men man kunne ligesom ikke få det samme billede, som, som Nej, vi er vant til.
4: Hvilke sådan opgaver varetog I? Altså, var det sådan, I Danmark ved, man kan man jo skørt, at man kan være lægevikar, men altså, hvad, hvad, hvad fik I lov til at lave? Eller sådan, hvad lavede I?
1: Jamen, en typisk dag startede med, at øh, vi kom til øh, morgenkonferencen, hvor der blev fremlagt, hvad der var sket de seneste døgn, om mm. der blev indlagt nogle patienter, udskrevet nogle patienter, øh, hvilke operationer der havde været. Det var typisk kejsesnit. Ellers så kunne det i enkelte tilfælde være kvindelig sterilisation, men for det meste kun kun ja. Efterfølgende så ventede vi på, at stuegangen gik i gang. Det var lidt... Øh, der er ikke på samme måde en tidsramme som der er hjemme, Så mm-hmm. der, det kunne starte alt efter klokken halv ni, eller måske klokken 11, Så der måtte man ligesom holde sig til at vente på, at den læge, man havde tænkt sig at føles med, kom forbi afdelingen. Ja. Det var et lille hospital med, med få afdelinger. Øh, så, så der var en... en Mandelig og en kvindelig medicinsk afdeling, børneafdeling og en fødeafdeling. Så var der også noget kirurgisk, men ikke noget psykiatri. Nej. Ellers tilbragte vi meget tid med at være på fødeafdelingen og se, om der var nogen kvinder, der skulle mm. føde. Og så også hænge ud ved operationsgangen og holde øje med, om der skulle nogen kejsesnit i gang.
4: Nu ser du det der med, at, øh, at man skulle finde en læge, man kunne gå sammen med. Fungerer det på samme måde som klinikken i Danmark, hvor man ligesom skal superviseres på samme måde? Eller?
1: Ja, vi gik, vi gik meget højt op i, at vi ikke ville tage for meget ansvar. Man kunne hurtigt blive givet utrolig meget ansvar og spurgt, hvis der var en kvinde, der skulle have et kajsersnedsbord. Kan du ikke bare gøre det? Ja. Så var vi meget opmærksomme på at sige fra og sige, nej, det kan vi ikke. Vi skal ligesom have en læge over, for at der kan ske noget.
4: Ja, det her, mange af de her ting har jeg faktisk været ude at snakke med øh, Christoffer Fogler om. Øhm, han har været udsendt med Læret en Grænse en del gange, og han har gjort så mange erfaringer, som jeg så har været ude at lave et interview med ham om. Det kommer her.
3: Mit navn er Christoffer Fogler, jeg arbejder på Herlev Børneafdeling i en uklassificeret stilling. Jeg håber på at blive børnelæge snart, mm-hmm. øhm, eller for lov til at blive børnelæge snart, jeg, jeg søger for tiden hoveduddannelse. Ja. Noget af det, der har fyldt rigtig meget de seneste par år, det er min udsendelser med Læger Uden Grænser, hvor jeg har været i Kongo i knap 10 måneder, jeg har været i Nepal efter jordskældet der i 2015, og så har jeg været i Liberia i 8 måneder, hvor jeg arbejdede på et børnehospital.
4: Ja, så du var udsendt en del gange. Og så har du også været lidt udsendt som
3: studerende. Ja, jeg var også udsendt som studerende, eller man kan sige, jeg var også på udveksling som ja. studerende. Dels i, på fjerde semester, hvor jeg var i Guatemala og arbejdede hos en praktiserende læge, kan man sige. Eller sådan, det hedder en casa familiar, hvis nok. Mm. Øhm, og så var jeg også i en skadestue i Guatemala City. Yeah. Øh, en meget stor oplevelse. Yeah. Øh, og øh, jeg var på mit syvende semester i Bruxelles.
4: Kristoffer, hvor, hvorfor synes du, man skal tage til tredje verdensland og, og være med
3: til at yde, yde sundhedshjælp? Jamen, jeg synes, man skal tage til tredje lande både som studerende og som læge, fordi at, øh, der er stort behov for vores hjælp dernede, men øh, jeg synes også, at man kan lære rigtig meget af det faktisk. Mm. Øhm, så Studerende, så t- tænker jeg, så skal det være måske for at snu's til det her med at være, ud, være udsendt som, mm. som læge, og så, øh, øh, og så også det her med at få prøvet af i virkeligheden, om det er nogle omgivelser, man kunne tænke sig at arbejde i.
4: Ja. Og hvad, hvilke overvejelser skal man have gjort, inden man tager afsted?
3: Jamen jeg mener, man skal, man skal tænke lidt over, hvem man er som person, og om ligesom, man kan holde til de her distressede situationer, man vil komme ud for. Og man, skal, man skal gerne være en person, som er tolerant, og som er åben over for, for andre kulturer, og andre måder at gøre tingene på.
4: Og hvilke overvejelser, synes du, man skal have gjort sig, inden man skal sendes ud?
3: Jeg tror, at i forhold til at en selv, skal man nok have overvejet, hvordan man hvordan man har det i, i stressede situationer. Man skal klare en hel del. Altså man skal faktisk kunne øh, holde til en hel del stress og rigtig lange arbejdsdage og mange arbejdsdage i træk. Øh, så skal man være tolerant, både over for sine kolleger, men også over for, for den kultur og den befolkning, man møder. Man skal ligesom være åben over for andre måder at gøre tingene på.
4: Men det altså, kræver det en særlig, sådan, et særligt mindset? Som læge tager sted eller eller tror du i virkeligheden, at de fleste kunne tage afsted og klare det godt?
3: Jeg tror, at mange kan tage afsted og klare det godt. Øhm, jeg tror altså også, at der, der er en del, som, som skal overveje, hvis de øhm, for eksempel allerede i Danmark, når de fungerer som læge eller studerende i klinikken, hvis de allerede der føler sig meget stresset og, og føler, at de skal... Øhm, Præstere noget, som de ikke kan, og hvis de skal prøve nogle nye ting, så bliver de meget nervøse. Hvis, hvis man har på den måde, så skal man nok genoverveje at tage afsted. Ja. Eller i hvert fald tale med nogen, tænker jeg, før man, man kaster sig ud i det.
4: Hvad med som studerende? Er der nogle andre ting, man skal tænke om som studerende?
3: Jeg tror, det er vigtigt, at man tænker på som studerende, at man skal fungere på samme måde, som man gør i Danmark stort set. Mm-hmm. Det vil sige, at man skal forvente at have en supervisor, have en eller anden, som kan vejlede en i, i klinikken. Ja. Um, når man som studerende for eksempel undersøger en patient og har et interview med en patient, så er det vigtigt, at man har nogen bagefter til at sætte igennem det, man har lavet, og, og med til at vurdere, om, om ens diagnose er korrekt. Men derudover synes jeg faktisk, at man skal, man skal, ligesom i Danmark, når man, når man studerende kan ud i det, som, med tanke på, at man skal blive læge, og det vil sige gerne have så meget ansvar som muligt, men, men under, under supervision.
4: Er der forskel på de opgaver, man varetager i Danmark og i Afrika som studerende? Eller i andre tredje verdens lande i virkeligheden?
3: Jeg, jeg tror, at øh, der er en vis far for, at man, at man får større ansvar som studerende, mm. når man er udsendt. Øh, eller når man er øh, på udveksling ja. øh, i Afrika. Og der tror jeg, det er vigtigt, at den enkelte gør op med sig selv, hvad de, hvad de er i stand til, og hvad de ligesom, kan stå for og, og gøre som studerende. Ja, en god tommelfingerregel regel er jo at, at fungere på samme måde, som man fungerer i Danmark, det vil sige, altså under, under supervision og med de samme kan man sige, rettigheder og, og vilkår, som en øh, lægestuderende i Danmark har.
4: For de studerendes vedkommende... I Danmark der ved vi jo, ved, ved vi jo godt, at ansvaret sidst falder tilbage på den ledende overlæge, eller i hvert fald den overlæge, som skal supervisere dig den dag. Men når du er stået i Afrika, er der vel ikke på samme måde samme sådan struktureret
3: ansvarsfordeling? Ved du noget om, hvordan man sådan... Altså generelt set vil der tror jeg i Afrika kan være et, et noget skarpere hierarki i virkeligheden, end man er vant mm. til uh, i Danmark. Um, der er ofte meget stor respekt omkring uh, læge, lægefunktion, lægefaget, og derfor så kan det også godt være, at hvis man kommer som medicinstuderende fra Danmark, at man så, så vil måske vil få uh, ret stor autoritet i virkeligheden, hvis man ja. vil. Um, så det skal man, det skal man nok også være forsigtig med, ikke kan påtage sig for meget ansvar i virkeligheden. Ja. Um, Hvem, der så rent faktisk har ansvaret for en, det må vel stadig være den ledende overlæge eller den læge, der er ens vejleder dernede som udgangspunkt. Men selvfølgelig, hvis man som dansk organisation udsender læge, studerende eller læger, så har man jo også et ansvar for, at dem, man udsender, opfører sig ordentligt. Ja, er, man, er man så med til at gøre en forskel, når man er studerende? Ja, altså jeg, jeg tror bestemt, man er med til at gøre en forskel, og øh, uanset de ansvarsområder, man får, og de, de arbejdsopgaver, man får som studerende, når man bliver udsendt, så vil man, øh, så vil man jo indgå som et, et ekstra set hænder, og man vil typisk også være meget entusiastisk, tror jeg, motiveret til at gøre noget. Det, det kan omvendt måske også være lidt svært for den, for den studerende så at komme ned og have lyst til at gøre en hel masse ting, og så måske nogle gange se de lokale ansatte ikke være så aktive, som man gerne vil have. Ah, ikke? Altså. Men der skal man, det igen et, et eksempel på, at man må prøve ligesom at alligevel passe lidt ind i det hele, passe ind i systemet og, og gøre en hel masse, men uden at, måske at, nødvendigvis at, at, at klandre andre for ikke at gøre det samme, som man gør selv.
4: Vi snakker også lige hurtigt lidt om, inden, inden vi begyndte interviewet her, om det der med do-no-harm-princippet. Ja. Vil du, vil du ikke fortælle lidt om det?
3: Jo, altså helt generelt, så kan man sige, inden for, inden for nødhjælpsverdenen, øh, jo også, også inden for min egen organisation, en grænser, der, der går vi jo rigtig meget op i, og, og, og netop ikke at gøre mere skade end gavn. Ja. Øh, og det er i virkeligheden enormt komplekst, når man, når man opretter et projekt eller mm-hmm. en mission i et land, så skal man hele tiden overveje øh, den impact og den påvirkning, det har for, for de andre i området. For eksempel, hvis man begynder at behandle folk på en, i en mobilklinik eller på et sundhedscenter, og gør det gratis, mm-hmm. så, så, kan det jo, så kommer der jo pludselig en masse patienter over til en selv, som måske i stedet for ville være gået til en anden sundhedscenter. Ja. Det andet sundhedscenter, det kan... Det kan så måske ikke overleve, fordi vi tilbyder gratis lægehjælp. Ja. Øh, og så er de nødt til at lukke ned. Og så efter et år, så rejser vi ud igen, og så er der ikke nogen sundhedscenter. Sådan nogle ting, dem er man dem nødt til at overveje rigtig meget, og, og ja. samarbejde enormt meget med, med, med lokalbefolkningen. Mm. Øhm, senest har jeg været udsendt til Liberia, hvor jeg var, hvor jeg var ansvarlig for, for et hospital med, for børn. Ja. Øhm, og... Og øh, vi havde ja, rigtig mange patienter selvfølgelig, og sammenlignet med alle de andre hospitaler i byen, var vi er langt det største i forhold til, til, øh, til øh, behandling af børn. Øh, og det, når man sådan starter sådan et projekt, så, så, så er det altså meget vigtigt, at man, man sørger for at have gode forbindelser til de andre hospitaler. og, ja. og, og, ligesom at, og Så de også ser en som, en som en added value, som det hedder. Altså, at de ser en som, som, som noget, der, der gør og gør, gøre gavn og ikke ligesom, træde dem overter i forhold til, nej, nej, nej. til de børn som de gerne vil behandle og deres levebrød og så
4: videre ja. Ja. Jamen, så det er jo virkelig en ret komplext med du nu no har
3: det er meget komplext nu nu snakker vi om det sådan på et organisatorisk niveau mm-hmm. på øh, på sådan et patient niveau så handler det jo om at man at man øh, at man øh, hvad hedder det skal sørge for selvfølgelig at behandle patienterne så, så, så godt, som man kan, mm. øhm, og være, være grundig, og være øh, samvittighedsfuld i sit arbejde, ligesom jo, mm. når man arbejder i Danmark. Øhm, og selvfølgelig søge hjælp, hvis, man, hvis der er noget, man ikke føler, man kan. Til, ja. øh, og og læg stoltheden til side. Øh, spørge sin overordnede, spørge vejleder vejledere, hvis, øh, om de kan hjælpe en med at komme med den rigtige diagnose. Og som, igen som medicinstuderende, så er det jo vigtigt, at man i virkeligheden hver gang jo har nogen der ser en over skulderen og ser om det man gør er, er korrekt ja, og, øh, og godt så et eksempel på det her med do No harm så som der jeg selv var sted ja. på på fjerde semester i øh, Guatemala City jeg var i, i skadestuen der ja. i Go Maler City der, øh, der var der på et tidspunkt det, der var en hel del det, sådan, gadebander unge mænd mm-hmm. som, som, øh, som øh, ja som selvfølgelig gør som gadebander der gør skyder på hinanden og hvad det. gør og og røver og, og, og stjæler ting fra folk ikke? Ja, ja, ja. Øhm, og der var faktisk en, der var en ung mand på et tidspunkt som var kommet ind med et skudsår i, i, i maven eller, det vil sige man kunne man kunne se det overfladisk skudsår der også der var enereudgang ind- øh, tydelig ind- udgang fra kulen øh, og øhm, jeg havde lige lært faktisk da i skadestuen at, at sy øh, sår, så jeg gik ja. i gang med at sy hans sår. Men så var der en, øh, en overordnet, der, der, der så kunne komme og fortælle mig, at det, det skulle man altså ikke gøre med, med skudsår faktisk. Ja. ikke, Så det er sådan et eksempel på, og det er jo så på grund af, at de er typisk at er beskidte, de sår der. Ja. Og det er sådan et eksempel på, at jeg, jeg, havde en, jeg havde en evne, jeg havde fået en evne, jeg har lært at sy øh, sår sammen, og det gik meget godt, men... Som, når man sådan er ny i det, så har man jo så måske ikke lært de der ting, hvornår skal man gøre det, og hvornår skal man ikke gøre det. Ja. Så, der, det så det var jo godt, der var nogen, der ligesom kunne, kunne rette mig lidt til det, eller ja, ja, vejlede ja, ja. mig lidt, hvordan jeg skulle gøre det.
4: Der var du også selv, at du havde en god sådan supervisor. Er, er, det, er det til, og er der kræfter på sådan et hospital til, at man kan finde en, en, en der kan supervisere en? Altså sådan, er der nok hænder? Det fordi, jeg tænker også meget, det man kan komme ned med, du sagde også selv, man kan komme ned med hænder. Mm. Kan der ikke være mangel på det ofte?
3: Jo, bestemt. Øh, der vil også være nogle hospitaler, hvor lægen måske kun er der om formiddagen, når han går stuegang. Ja. Og jeg tror, det er vigtigt, men det er også netop som tommefingerregel, at man, hvis, man, øh, hvis man er studerende i Afrika, mm. at man når lægen er der, så kan man jo selvfølgelig få supervision af lægen, og så kan man gøre læge ting. Altså, ja, så kan ja. man øh, lave en og diagnostisere og behandle under supervision af lægen. Men når sygeplejerskerne er der, så er det lidt ligesom, når man er fadelvagt i Danmark, ikke? Så, så kan man gøre sygeplejerske ting under ja. situationen af sygeplejerske. Så, må man, så kan man lige pludselig ikke, ikke agere som længere Så de ting, som man, som man ellers kunne, og de ting, man, man ellers havde måske lov til, dem, skal man, dem tror jeg, man skal passe på med at gøre, når man, når man ligesom er alene.
4: Ja. Ja, det, det, det forstår jeg godt.
3: Og der vil, nok, altså der vil være steder i Afrika. Der er jo generelt en et, 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 et mangel på læger i Afrika. Ja. Øh, af den årsag har man også... Øh, mange steder uddannet, øh, øh, nogle gange har man videreuddannet sygeplejersker til at få lægefunktion. Andre steder har man sådan lavet uddannelser øh, separat, øh, som, som er en slags kan man sige minilæge eller junior, juniorlæge, mm. som øh, typisk er 3-4 års vejighed.
4: Øh, okay, så, hvad, er så er det nærmest en videreuddannelse? Nej, det
3: er faktisk, nogle gange er den en videreuddannelse af sygeplejersker. Vi har mediciner? Ja, det er ikke helt rigtigt noget, vi bruger. De, 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 de bruger det faktisk i USA, Uh, no, det, det, der kalder de også physician assistant yeah. uh, det er altså, ligesom lægeassistent man kan måske sammenligne det lidt med en læge vi ikke har i virkeligheden, måske i Danmark yeah. men, men altså en der er, øh, i det tilfælde, tilfælde typisk i Afrika vil det være sådan at det enten er øh, en forskellig sygeplejerske som er uddannet i tre år, som så tager en eller to års overbygning yeah. til at blive clinical officer eller physician assistant som det hedder, mm. de her junior læger øh, og i øh, nogle steder vil der også være en separat uddannelse, som måske er tre eller fire år lang, ja. så man bliver en slags minilæge, Og det, det de bliver så meget praktisk orienteret, så de kan, de kan øh, rigtig meget i klinikken, men når noget skal ligesom gøres anderledes eller de skal, hvis de skal gemmeskue nogle mere akademiske ting, så ja. er de ikke så stærke. Altså, der er de er ikke så stærke i, i grundvidenskaberne, kan man sige. Øhm, så
4: virkelig en nogle af de opgaver man også skal være som studerende.
3: Ja, det kunne man godt sige det i virkeligheden, men der vil nok nogle gange også være sådan, at man, når man kommer ud som studerende, så kan det godt være, at, at de her clinical officers, eller physician assistants, de i virkeligheden har lidt den samme funktion som lægen. Mm. Øhm, og det vil sige, at i de tilfælde, så, så tænker jeg, så er det nok okay, at, at det er en clinical officer, der er supervisor ja. for en studerende. Igen, det er et eksempel på, hvordan man ligesom må, må passe ind i det system, man er. Ja, ja, ja. I. man skal
4: være rimelig plastisk som studerende, når ja, man faktisk skal ud. man
3: skal bestemt være meget uh, tolerant og kunne jeg kunne, kunne passe ind, og tænke på meget af det der med ens egen rolle, og passe ind.
4: Synes du, der burde være et, et krav til, at man for eksempel skulle gennemføre et eller andet trovemedicinkurs, inden man, man kommer sted som studerende?
3: Jeg synes, man bør i hvert fald sætte sig grundigt ind i, hvad det vil sige at arbejde i et, et, et ja. tredje verdensland, og endda også sætte sig grundigt ind i det område, man skal arbejde i. Øhm, for det vil også være forskelligt fra sted til sted. Ja, det vil forskelligt fra sted til sted, hvilket type sygdomme man ser øh, mange af. Øhm, der kan være et sted, hvor flødblænhed for eksempel er udbredt, og der kan være et andet sted, hvor, hvor det er mere malaria, som udbredt. Det, det er jo vigtigt at kende de, de omgivelser, man, man kommer ned til.
4: Og det er da også svært, at man ved jo ikke helt, hvordan man bliver sendt sted til inden. Altså tit så er man jo lidt, altså, som størrelse som, som, ved, du skal på det her hospital, men man ved ikke helt, hvordan man kommer ud til, ud over hvor det er. Og...
3: Nej, men jeg tror ikke. Altså, selvom man læser om det og, og hører om det, så, 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 så ved man først rigtig, hvordan det er, når man er der. Den, den påvirkning, det har på en selv. Og ja. det vil også være forskelligt fra, fra person til person. Men nu for eksempel praktikant i troberne, PIT, ja. de udsender jo, så vidt jeg har forstået, primært til de samme hospitaler igen og ja. igen. Det vil sige, at de har jo en, en god forbindelse til hospitalerne, og, øhm, og det skaber jo en vis stabilitet, og dermed også ved de lidt mere om, hvad det er, de kommer ud til ja. som studerende. En anden, en anden rigtig god ting, synes jeg, de gør, det er, at de udsender typisk de studerende i par Ja, øh, eller to ja det, to. Det, det gør de. Øh, de er blevet sendt to og to, ikke? Altså, så på den måde, så kan, så kan de hjælpe hinanden og støtte hinanden, mm. fordi noget, man helt sikkert har brug for efter sådan de første klinikdage, ja. det vil være, at nogen at snakke med ja. øh, og fortælle til. Øh, ja, for, øh, de oplevelser, man har haft. Og, ja. og netop også for noget med, øh, og hvor meget må jeg selv som studerende, øh, gjorde jeg lige lidt for meget der, eller... Ja. eller Hvordan kan jeg være sikker på, at det jeg gør rigtigt? De spørgsmål, ja. du, som du har, så, har haft op at vinde. Altså, det er jo sådan noget, der er, der er rigtig godt at for, forvente med andre studerende. Ja.
4: Så vil jeg også lige spørge dig, tror du det er en fordel? Hvis nu man gerne vil det her lidt mere på sigt. Er det så en fordel, at være udsendt som studerende?
3: Ja, det er bestemt en fordel. Ja. Jeg tror også, at mange der, altså, mange af os, der har været udsendt som studerende, øh, har nok også virkelig haft den tanke, at vi gerne som læger også vil arbejde ja. i, i 3. lande.
4: Så siger jeg øh, tak, Kristoffer. Meget spændende at høre fra dig.
3: Ja,
0: velkommen.
4: Ja, og tilbage på Panum, så øh, Josefine, var der nogle af de her øh, ting, som Kristoffer snakkede om, som du kunne kende.
1: Ja, det synes jeg bestemt, der var. Ligesom vi også indledte interviewet med, så var meget det her med ansvar, som mm. man var meget opmærksom på. Og for at ligesom kunne udføre nogle ting, skulle der jo være en læge til Ja. Men det var faktisk øh, ikke altid muligt at vide, hvem der var uddannet som læge, og hvem der var clinical officer, som han også nævnte. Fordi de fungerede ligesom som læger, øh, ja. og man kunne ikke se forskel på de to, medmindre okay. man spurgte ind til det. Vi, øh, vi havde meget den tilgang til det, at i stedet for at sige, at de gjorde tingene forkert, så stillede vi spørgsmål og sagde, hvorfor gør I det på den her måde? Det kunne for eksempel være, at der er givet FUX, inden der blev givet blodtransfusion, ja. for at der ligesom var plads til blodet. Og det er ikke lige noget, jeg har hørt herhjemme, Nej. men øh, det,
4: det blev da gjort. Så det er nogle andre procedurer, eller sådan andre regler, de nærmest kører efter?
1: Ja, det, var, det må man sige. Og det er jo ikke alting, man kunne ligesom sige, det her er direkte forkert. For vi er jo ikke uddannet læger, når vi er sted Og derfor skal man også virkelig passe på, hvad det er, man siger. Man kan sige, at inden jeg tog sted, så, så vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle forvente af opholdet. Men mine forventninger blev helt klart indfriet i forhold til, at det var rigtig spændende, og jeg lærte rigtig meget. Mm. Det var også rigtig vigtigt, at vi havde hinanden at støtte os til. Ja. Fordi der kom nogle hårde situationer og nogle udfordringer, som man havde brug for at snakke med hinanden om. Og ja, ja. en, der ligesom forstod, hvordan det var at være dernede.
5: Mm.
1: Der var engang, der, der var et spædebarn, der døde efter et kejsersnit. Og det mener vi var, fordi det gik for langsomt. Og det var utroligt frustrerende at stå der ja. og faktisk være den eneste, der var kunne finde ud af at lave hjertemassage øh, på sådan et nyfødt barn, som så ikke klarede den, fordi der var hverken de ressourcer eller personer til rådighed, som der skulle være.
4: Kom der så et efterspiller og sådan noget? Eller?
1: Ja, vi tog det op på direktørens øh, ja. <laughs> kontor øh, og snakket med ham om det og om den læge, som vi mente havde gjort noget forkert. Ja. Men han sagde, at det kunne, vi ikke, det kunne de ikke gøre noget ved som sådan. Så det var selvfølgelig en meget øh, hård oplevelse, men også meget tankevækkende.
4: Ja, det ser lidt vores danske hverdag i relief, hvor, hvor man bliver rasende over toget er sådan noget fem minutter forsinket. Men for at gå til noget helt andet, så har Morten og Ulrik forskerne til os.
2: Værkommen til Forskernyt, den del af stetoskopet, hvor vi har været ude i den store Forskerdjungel og plukket en eller to af de bedste frugter til jer. Mit navn det er Ulrik, og med mig til at svinge med sheden, der har jeg mit Tide Morten. Tak for den. <laughs>
0: Og det her med at kalde forskerverdenen for en jungle, det er jo egentlig ret passende, synes jeg, fordi vi har kigget lidt på, hvor mange videnskabelige artikler, der rent faktisk bliver udgivet mellem to udgaver af stiloskopet. Og det tal, det nærmer sig de 20.000. Så det er jo en rimelig svær mængde ny information hver gang, og vi kan desværre ikke nå at formidle alt sammen til Så vi, øh, vi har udvalgt i dag en enkelt artikel, og det var ikke så svært, for
2: vi skulle ikke så langt væk. Vi skulle faktisk kun til Aalborg. Ja, for på Aalborg Universitet, der sidder der en læge, som hedder Christian Kragholm, og han har lige udgivet et registerstudie i New England Journal of Medicine. Og her kigger de på, hvordan det går for folk, der er blevet genoplevet efter hjertestop uden for hospital.
5: Jamen, øh, grunden til, at vi gik i gang med at lave det her studie, det er, at der, der forelægger øh, en hel del viden øh, omkring de kortsigtede øh, effekter af øh, et tidlig indsats, genoplevningsindsats ved, ved lægefolk, men der, der forelægger ikke særlig meget viden om, hvordan det egentlig går. De her patienter, der får hjertestop på lang sigt, og der foreligger heller ikke nogen undersøgelser, der, der kigger på sammenhængen mellem den her hurtige hjælp, og så de her langtidsafkommens og når vi snakker langtidsafkommende, så kigger vi ikke kun på overlevelse, men egentlig også, hvordan det går patienterne efterfølgende i form af funktionsniveau. Fordi vi inden for hjertestopsammenhæng, der taler man ofte ikke kun om overlevelse, men egentlig også neurologisk intakt overlevelse. Så det var derfor, vi kiggede på anoxisk hjerneskade og risikoen for at komme på plejehjem efter hjertestop.
0: Og når man interesserer sig for den slags ting, så er det rigtig dejligt at være forsker i et land som Danmark, hvor vi har en masse registrer liggende med rigtig gode data
5: der er øh, dansk hjertestopregister, som er et, øh, et register, som ambulancetjenestepersonel øh, i hele Danmark samler data ind til. Der er sådan et, et såkaldt grønt øh, skemas, øh, hvor der er øh, en række punkter, som øh, ambulancetjenestepersonel skal udfylde. Øh, hver gang der er et hjertestop, øh, det er de faktisk forpligtet til, så det sikrer, at der er en god registrering af alle hjertestop i Danmark. Og det er hjertestop, hvor der har været et genoplevningsforsøg, altså det vil sige enten hvor øh, lægemænd har været i gang, eller hvor, øh, eller hvor ambulancetjenesten har bevidnet det og startet genoplevning. Så kriteriet er, at der skal være et og så at det er startet ude øh, præhospitalt. Øh, og, øh, en...
0: og det de så gjorde, det var, at de tog de her data og koblede dem med landspatientregisteret og med Danmarks statistiks plejehjemsregister for at se, hvor mange der fik anoxisk hjerneskade, og hvor mange der blev indlagt på plejehjem.
5: Øh, vi, vi, vi kiggede på, øh, på et års øh, risiko for hjerneskade eller kom på plejehjem. Og øh, det vi sådan fandt, det var, at hvis øh, der ikke var nogen, der fik øh, hjælp fra vidner, øh, inden ambulancetjenesten kom frem, så var risikoen for at få hjerneskade eller komme på plejehjem inden for et år, den var 20 procent. Og, øh, og det her, det er så blandt 30-dages overlevere, skal jeg lige helt så sige. Så det var dem, vi kiggede på, fordi man kan sige, øh, hjerneskade eller komme på plejehjem, der det fordrer, at, at, at man ligesom stadig er i live. Øh, men der var risikoen altså 20 procent. Øh, og øh, hvis øh, hvis, til gengæld, hvis vidner trådte til og startede hjertemassage inden ambulancetælsen kom frem, så var den her risiko øh, noget reduceret øh, ned på 12 procent. Og hvis øh, vidner oven købet øh, trådte til og påbegyndte hjertemassage og anvendte en hjertestarter, så var risikoen helt nede på 8%. Så der var sådan en fin dosis respons. Og det vi også kunne se ud over de her risikoen for hjerneskade eller pleje, det var at risikoen for faktisk også at dø inden for et år, den var også markant mindre. Så det var helt op på 15%. Hvis det var, der ikke var nogen, der trådte til og hvis vidner det til at påbegynde hjertemassage, så var risikoen for at dø inden for et år 8%. Og hvis der blev anvendt hjertestarter, så var den helt ned på 2%. Så det er faktisk ikke kun og overlevelse man egentlig også mindre risiko for hjerneskade eller kompulplæje, vi fandt i det her studie.
0: Og det er jo rigtig godt nyt, for vi har længe vidst, at når folk på gaden træder til og giver lungeredning og finder en hjerte starter frem, så overlever folk længere. Men nu ved vi altså også, at de har det bedre bagefter, de har simpelthen et højere funktionsniveau.
2: Det gør så gældende for den gruppe af patienter, som lever mere end 30 dage efter at være blevet genoplevet. Men hvis man kigger på alle hjertestoppe i Danmark, så er det faktisk kun i gennemsnit 8% der lever efter 30 dage. Det lyder jo ikke så meget, men øh, det kan være, at det slet ikke er så skidt endda.
5: Så sagt, øh, så kan man sige, at, en, at, at, at 8% overlevelse i sammenhæng, det er faktisk egentlig meget flot. Altså, den har egentlig lagt uændret i mange år i mange andre lande øh, på omkring sådan en 7%. Og, og det, der faktisk er ret interessant i Danmark, det er, at vi gik fra at være... En rigtig lille putt nation, hvor vi i starten af sidste årti havde en overlevelse, der lå helt nede på omkring 3-4 procent, og nu er vi faktisk oppe omkring 12 procent og 12 plus procent i, i nyere tid. Så, så, så det går faktisk rigtig, rigtig godt i Danmark. Altså, overordnet set. Så
2: er der... Christian Kragholm mener altså, at det går meget godt i Danmark, og jeg var også lige inde på hjertestarter.dk, og der kunne jeg læse mig frem til, at for syv år siden, der var der 1.400 indregistrerede hjertestarter i Danmark. Og i dag, der er der 14.000. Det er altså en tidobling på syv år. Så
0: der sker virkelig noget? Ja, det er noget, der bliver brugt mange ressourcer på og meget opmærksomhed på det her. Også både indkøb af hjertestarter, men også uddannelse i førstehjælp og sådan nogle ting. Og man kunne jo for et øjeblik prøve at spille advokat, og sige, kan det virkelig betale sig det her? Alle de her ressourcer, så er der nogle få ekstra liv, der bliver reddet. Kunne de penge måske være blevet brugt bedre?
5: Altså, altså det, på, på den måde har vi jo ikke, vi har ikke lavet sådan sundhedsøkonomiske beregninger på, lige i det her studie. Altså man kan sige, hvis man kigger på, på, på de tal, vi har, vi har lagt frem, ikke, så, så, må, så må man sige, at altså øh, det er ikke fordi, at, 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 at hvad angår risikoen for hjerneskade eller kom komme på pleje, men at der, der er den store forskel mellem hjertemassage og hjertestarter. Til gengæld så så er der flere, der forbliver i live, øh, hvis man har fået øh, anvendt hjertestarteren. Så på den måde er det, er, det, er det overlevelse, altså øget overlevelse, men også mindre grad af hjerneskade. Så på den måde kunne det godt kunne det godt være tendenser til ud fra vores data at sig til, at det er mere cost benefit agtigt Derudover så har vi også altså, fremtidige studier planlagt, hvor vi, hvor vi netop vil, 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 vil kigge på sådan noget med altså forbruget af, af hospitals ressourcer, øh, blandt andet forbrug af intensiv øh, plads øh, i forhold til, hvis, hvis, hvis de her tidligere initiativer øh, kommer i brug, altså, altså, hvis, hvis jo bedre sig, jo, jo hurtigere hjertestarter øh, kommer i brug, øh, og, og hvordan relaterer, relaterer det sig så til, til, til forbrug af hospitalsomkostninger. Øh, så så, så det, det er bestemt også et, et, et område, der er meget interessant at kigge
0: på. Det bliver spændende at følge med så vi håber, at vi kan have mere med fra Christian Kravholm og kolleger i en fremtidig forskernyt. Ja, og take home fra i
2: dag, det er jo, at HLR, hjerte-lunge-redning og AED, den automatiske hjertestarter, de er med til at redde liv. Og det er jo vigtigt, at man kan finde ud af den slags, og derfor så har hjælp for Folkeskoler, også kendt som FFF, allieret sig med trykfonden og lavet det projekt, der hedder Rekorden, der redder liv. Og det går ud på, at der er 5.000 danskere, der på samme tid skal lave førstehjælp på dukker. Det kan du også være med til. Det foregår blandt andet på Rødhuspladsen og 11 andre steder rundt omkring i landet. Hvis det er en rekord, som du har lyst til at være en del af, så er det allerede den 22. maj, det løber af staben, så du skal ind på hjertestarter.dk. Du kan finde et link direkte dertil på vores hjemmeside, stedosgruppe.nu, hvor du også kan finde et link til dagens artikel.
1: Jamen, det var rigtig spændende, synes jeg.
4: Ja, at der, der sker nogle ting i den øh, videnskabelige verden. Det må man sige. Nå, men finde, vi var også ude at lave et, et andet interview her i forbindelse med, at vi skulle lave det her program.
1: Ja, og det var en idé, jeg fik faktisk nede i Tanzania, da jeg var på et andet hospital. Øh, besøgte det, mm. hvor jeg mødte en sundhedsantropolog. Øh, hun var så fra Norge og havde nogle meget interessante ting at sige om, hvordan selve samfundet opfatter, at der kommer for eksempel medicinstuderende, eller egentlig hvordan de lokale opfatter sundhed og sygdom. Så derfor har vi snakket med en sundhedsantropolog her i København, og det synes jeg, vi skal høre lidt af.
6: Jeg hedder Susan White. Jeg er professor i antropologi her på Københavns Universitet. Som I måske kan høre, er jeg ikke født i Danmark, men jeg har faktisk boet i Danmark siden 72 og underviser på antropologi i alle de år. Jeg arbejder meget med sundhedsantropologi, men ikke kun med sundhedsantropologi. Og vi er en helhed, faktisk en meget stor gruppe, som arbejder med sundhed her på antropologi, på koge. Uh, uh, det er måske det, faktisk det største timeområde, vi har på instituttet. Folk arbejder både med sundhed i i Danmark her, og med mange af os arbejder ude i Asien og Afrika. Jeg lavede feltarbejde i Uganda sammen med min mand, som også er antropolog, fra 69 til 71 Og det var begyndelsen af en livs lange involvering med Uganda og med nu også med ugandisk universiteter, hvor vi har programmer støttet der LIDA til at styrke forskningskapacitet øh, i, på ugandisk universiteter. Så sundhed er en stor interesse for mig her uh, i, i Uganda, hvor jeg har arbejdet både med, hvordan folk oplever og håndterer sygdommen, døden andre former for livetser men også hvordan sundhedsarbejdere oplever deres arbejdsbetingelser, deres forhold til deres patienter, hvordan de forsøger at kombinere familieliv med deres arbejde, hvordan de kombinerer ansættelse på regeringshospitaler og sundhedscenter med deres private klinikker, som mange af dem har, som jeg noget jeg også har arbejdet en del med. Ja. Så det er mig. Min allerførste første øh, forskningsprojekt handlede om, hvordan øh, folk i Østlige Uganda brugte idéer og ritualer omkring honnør de, de døde og øh, heksar forbandelser i forhold til sygdom som ikke vil give sig med alle mine symptombehandlinger. Så jeg har haft en vange en interesse i, hvor man kunne mene, var den mere eksotiske sider af afrikanske sundhedsopfattelser, Men efterhånden er det blevet mere og mere klar for mig, at det, som er virkelig vigtigt i, i formningen af afrikanske opfattelser af sygdom det har at gøre med det biomedicinske system, og hvor langt det rækker ud, hvor brugervenligt det er, hvor effektiv folk oplever, at det er. Så jeg synes, man skal altid begynde der, når man vil, når man vil forstå afrikanske opfattelser af sygdom. Vi kan se, at der har været virkelig store forandringer i sygdomsopfattelse, når der er en effektiv behandling og både med, 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 med effektiv medicin, men i en effektiv behandlingssystem. Og det har vi set med et stort projekt, vi lavede om HIV i Uganda, lige på det tidspunkt, hvor antiretroviral medicin var ved at blive uh, tilgængelig gratis for mange mennesker. Og der kunne vi se, hvordan opfattelsen omtaler af HIV ændrer sig. Så snart der var en effektiv og brugervenlig behandlingssystem, så snakkede folk ikke mere om, når det er nok under, når hun er nok ben fra hekset. Så man skal begynde med at tænke, hvor effektiv, brugervenlig den biomedicinske system er, når man overvejer folks opfattelser af sygdomme. Så det handler
1: faktisk mere om sundhedssystemet, at folk, de, hvis, de, hvis det er tilgængeligt, så har de mulighed for at bruge det. Og så, så gør er de også
6: det. Ja, og mange gange, det er nemmere. Det er nemmere at gå hen og få en indsprøjtning, end det er at stille en stor graduel op. <laughs> uh, og og behandlingen fra um, såkaldt traditionel behandler heller ikke gratis. Så so, so man skal ikke begynder med at tænke, at ja, de er alle sammen i deres kultursfagn, og, og vil ikke prøve noget andet. Sådan er det ikke. Men der er altid nogle tilfælde, øh, hvor behandling hjælper ikke. Det kender vi også fra vores eget samfund. Og det er der, hvor folk begynder med alternativ behandling af kroniske sygdomme, eller mærkelige sygdomme, mange gange mentale sygdomme at øh, man oplever, at den etablerede biomedicinsystem er ikke så effektiv.
1: Så selvom man måske kan opleve, at patienterne øh, f.eks. i Tanzania kommer, når det er for sent, yeah. så er det ikke med vilje, hvis man kan sige det sådan? Det kan
6: være, at de havde en, en første mulighed for behandling, som var nemmere, som var billigere, som var tættere på, hvor de boede. Og det kan være, at de første tænkte, at det kan blive klar herhjemme. Det vil ikke koste så meget, og så skal man heller ikke have nogen andre til at passe børn, mens jeg tager den mindste på hospitalet, eller hvad det kan have været af overvejelse. Men der er en berømt medicinsk sociolog, Irving Zola, der sagde, en læge skal aldrig spørge, hvorfor kom du ikke før? Han eller hun skal altid spørge, hvorfor kommer du nu? Og det er måske også en god for dem, der arbejder med afrikanske patienter. Hmm.
1: Når vi øh, så er på hospitalet, så der kommer patienter, og de ser, at der lige pludselig er hvide medicinskuderende. Hvordan ser de så på os?
6: Nu, øh, jeg kan best heller om... Uganda, selvom jeg har også arbejdet lidt i, i Tanzania. Men generelt øh, tror jeg, at jeg får for at se nogle europæer, som man kalder videre, øh, som, som, øh, som er til stede, og de mener, at de vil give øh, behandling at finde meget høje standarde. De kommer med ressourcer, de kommer med videre, Uh, og de er ikke optaget af alt muligt andre gøremål og forpligtelser som gør at de har mindre tid til patienter. Så jeg, jeg mit indtryk er at folk er generelt ganske positiv og uh, har høje forventninger som måske også kan
1: være et problem Kan det være at de her forventninger nogle gange måske bliver lidt for høje at vi bliver set som læger i stedet for studerende? Ja, men det tror jeg
6: er rigtigt og men det, det er også øh, noget, man siger med afrikanske at folk er ikke altid klar over, hvem har en færdig medicinuddannelse. Hvem er sygeplejerske? Hvem er clinical officer, Og faktisk de fleste, i hvert fald sprog i Uganda, man bruger det samme ord. Det betyder sundhedsarbejder, det betyder ikke læge. Så so, den so uh, ligesom mangel på klarhed over lige præcis, hvilke kvalifikationer har den sundhedsarbejde, det er noget mere generelt. Folk, der er meget veluddannede, er mere tilbøjelige til at kunne forskellene, hvor mindre uddannede patienter slår sundhedsarbejde sammen et, og måske går go- mere op i om de er flinke, om de giver sig tid, om, om du de kender dem. Det at have en personlig kendskab til en sundhedsarbejde
1: er altid en god ting. Så der bliver ikke på samme måde, som der gør herhjemme mellem læger og sygeplejersker?
6: Som sagt, for de fleste mindre uddannede folk. Det gør ikke. Det
1: er, det er ikke en forskel, man plejer at gøre meget ud af. Hvad så hvis man som medicinstuderende får så meget ansvar, at man lige pludselig ender i en dårlig situation, hvor måske sker noget, som ikke skulle have sket, men som man, hvem tager sig ansvaret for det?
6: I princip er det selvfølgelig den, som er medical superintendent for at i et hospital, eller den, som har ansvar for sundhedscenter. Men det kan godt ske, fordi Problemet er, at, at dem, der har ansvaret, har mange andre ansvar. Og at de er kaldt væk til seminarer, workshops, training. Et projekt kommer i deres distrikt, som de skal tage sig af. Og så kan det være, at, at de er fraværende simpelthen på det tidspunkt, hvor isærmæssige studerende har behov for dem. Så det er måske noget, man skal faktisk prøve at aftale mig klart, når man ankommer i begyndelsen. Hvis du ikke er her, hvem kan jeg trække på? Hvem bakker mig op? Hvad må jeg gøre, og hvad må jeg ikke gøre? Men det er rigtigt, at det kan ske. Jeg husker, vi havde to-tre danske studerende, som lige var ankommet til vores distriktshospital i og Uganda Og det var første anden dag, de var på arbejde, og de skulle hjælpe i fødesturen. Og der var en uh, anestesiolog, som havde det med at uh, være på huset, da han kom på arbejde. Det var de klar over, at man skal altid tjekke ham. Uh, og det uh, endte med, at, at um, at moren blev kvald på sin egen opkast og dø, mens de var, de var så røstet. Det var en forfærdelig ting. Men der skulle have været nogen, som var mere erfaren med dem der, især i begyndelsen. Men det uh, var netop et tilfælde af den af den sag, som de havde vendt sig om til den nye, nye født barn. Og der var ikke en, der holdt øje med moren. Så det var... Det var et eksempel af, hvad der kan ske. Man skal, man skal, for, man skal planlægge i forvejen og tænke, at det kunne ske, og hvad gør vi for at forhindre nogle, nogle uheldige situationer. Ja,
1: så man skal forberede sig hjemmefra på, at, ja, at det kan godt være en situation, man lige pludselig står i, at man skal sige fra.
6: Var... Ja, men så spørgsmålet er, hvor det kan være meget svært at sige fra, hvis I er det eneste som mm. er
1: på arbejde
6: den dag. De andre er forhindret, fordi der var en dødsfald i deres egen familie. De skal til begravelse og alle de ting, der kan ske. Så jeg tror, det er vigtigt, at man skal være forberedt hjemmefra, men man skal forberede, når man ankommer og med nogle grundlige aftaler med de andre ansatte på hospitalet eller sundhedscentre om, om opbakning, om støtte om hvor kan jeg. Hvem kan jeg snakke med, hvis der er noget, der så akut. Ja.
1: Jeg oplevede selv, der var der noget, at en læge, han ligesom ikke kom til tiden. Der var et øh, akut pæsesnid, og vi prøvede at få fat på ham, men han skulle lige ordne nogle ting, inden han kunne komme. Og det var jo patientens liv, det drejede sig om. Har de lidt en anden opfattelse af tid, end vi har herhjemme? Ja, måske tid eller prioriteter.
6: Um, hvor, hvor, hvor vigtige er forskellige opgaver for politiet til andre gør mål. Så jeg har også set nogle gange, hvor man mente, at det var noget virkelig akut, og hvor lægen tog sig tid til at gøre noget andet færdigt eller gøre noget andet. Om um, det er, ja, yeah, måske noget tid, men, men tid og prioriteter, vil jeg sige, og det at komme for sent på arbejde, det at ikke komme på arbejde, er, er noget, der kan ske. Og jeg tror, det er også noget, som er, er virkelig opsigtsvækkende for de danske medicinstuderende, der kommer øh, ud til øh, rurale, hospitaler og sundhedscentre hvor de synes, at øh, arbejdsmoralen er ikke, som de kender det hjemmefra. Men, men det er noget med at, at prøve at for det første observere og forstå, hvilken situation uh, det afrikanske sundhedsarbejde har, hvad de oplever, uh, som jeg tror, mange er. Mange opfatter de professionelle sundhedsarbejde kun som delpersoner, kun som... Arbejder, som er ansat og i forbindelse med deres job hvor som hele personer har de mange andre familieforpligtelser, at de skal tjene penge nok til øh, at forsøge ikke bare deres egne børn men mange andre børn og så videre så, så der er også noget at lære der for de danske studerende jeg tænker når jeg har talt med dem som tager ud at de lærer mere om sundhedssystemet og arbejdsbetingelser end om
1: sygdomme. Ja, det kan, jeg, det kan jeg godt give det ret i. Hvad så når vi kommer og er der i kort tid og så tager vi hjem igen? Er det en slags turisme vi har gang i? Eller er det godt for noget at vi er der så kort tid?
6: Ja, det kommer an på hvor kort er kort. Og jeg har talt med at få givet der kommer for at arbejde på det nationale hospital, eller ligesom Rigshospital, som svarer til Rigshospital i Uganda. Nogle af dem kommer for to uger. Så det er virkelig kort. Hvor de danske studerende, synes jeg, plejer at have tre-fire uh, måneder, så det er ikke omuligt kort. Jeg tror, at det kan være godt for noget, ja. Um, jeg tror, at fire måneder er i hvert fald nok, at lære situationen at kende nogen og det er nok for de afrikanske kolleger til at lære jer at kende og få en idé om, hvad I kan og ikke kende og så videre. Det er de afrikanske sundhedsfaciliteter er så underbemandet, gør at mange er glade for bare at have nogle ekstra hænder. Stede. Jeg har lige slået op, hvordan det stod til i 2011 i det ugandiske sundhedssystem. Og der var, øh, der var 37 procent af poster, som ikke var besat. Og det var over hele landet. Men på landet, i de korelle områder, der var det meget, meget rådere, fordi det er i byen at uh, sundhedsarbejder vil være. Så det er noget med, at 70% af alle læger er i, i byer i mm-hmm. Uganda. Så det, er, at der er nogle uh, frivillige eller praktikanter, der vil godt ud på landet, i de uh, fjerne steder, hvor der ikke er meget underholdning om aftenen, hvor de ikke er bekymret over, at. Uh, ikke god gode skoler til deres børn, som er i gang til, at, at afrikanske professionelle vil gerne være i Så det er en god ting. Det er noget, som folk er glade for. Jeg tror også, at det er lidt noget med underholdning og uh, folk er glade for, at udvide deres horisonter. Og det, at I kommer udvider også deres horisonter. Ja, og tage tid til at snakke om livet her og der, og, og bare være almindelig social. Det er noget, som, som jeg tror, de fleste er glade for, om de er hospital, eller ansat på, på sundhedsfaciliteter, eller bare de folk, som I møder, når I ikke er på arbejde. Så jeg, jeg tror i hvert fald i Uganda nok også i Tanzania, at,
1: at, at, at
6: I er velkommen, og jeres indsats er værdsat.
1: Ja. Når vi så er der, og jeg snakkede også selv med mange lokale, og vi fortæller om vores liv derhjemme, jeg blev for eksempel spurgt, hvad mit ur det kostede, ja. giver vi så ikke et, et billede af, at vi måske har et meget bedre liv, end de har, og at det er noget, de så lige pludselig vil stræbe efter, eller vi giver dem en, en drøm, der ikke kan gå i opfyldelse. Ja, de
6: ved det i forvejen. Og det er ikke bare at bekræfte, hvad de har læst, set, hørt om. Um, Så so yeah, jeg tror egentlig ikke, at det er det store moralske problem. Det er ikke som at det første, som vi har mødt, eller at vi har de sige det, det dyre ord, før at det ikke kommer med i. Men det, det sagt, det er et problem. Det kender jeg også selv, at man har mange flere ressourcer, end dem, som man omgås, dem, som man begynder at kalde venner, og, og det, det giver en ubehag mange gange, i hvert fald for, for os. Men øh, sådan er det. Og det er om at diskutere, hvorfor det er sådan. Jeg, jeg oplever, hvad du måske også gjorde, at folk vil gerne have hjælp. De vil gerne have, at du kan finde et job til dem i Danmark og så videre. Og det må man bare forklare så ærligt, man kan. Men, så der er jo ikke bare med sådan type, men det er men det er håb, det er forventning. Måske, måske kan du hjælpe øh, til at komme til Europa, eller et bedre job, eller fine et arbejde for folk hos nogle af dine europæiske venner i, i, i landet. Så det er nogle af de, men det er de betingelser, der er med at uh, komme
1: til et andet land. Og tusind tak til Susan, fordi at, uh, hun ville være med i vores program i dag.
4: Ja, altså, det var virkelig spændende at høre om, altså, hvad havde fortælle. Det er jo ikke så tit, man lige møder en uh, sundhedsantropolog sådan i sin hverdag.
1: Nej, det er jo meget interessant at høre sådan lidt den sociale vinkel, og sådan, måske at man har en lille bitte betydning for... Og det samfund, samfundet, som man kommer ned og bliver en del af.
4: Ja, Nå, men nu begynder vi jo også ved at være ved vej til anden. Har du lært nogle ting uh, af, de, af at høre de her uh, individer fortælle om deres erfaringer i Afrika, som du gerne ville have vidst, inden du selv var afsted?
1: Jeg ved ikke, om jeg har lært noget, som jeg ikke havde lært, mens jeg var afsted. Men der er helt sikkert noget af det, jeg gerne ville have vidst, inden jeg selv tog afsted, så man måske havde en lidt bredere forståelse for, hvad det var, man skulle komme ned til. Men samtidig er det også svært at have nogle forventninger til noget man ja. stadig ikke forstår på forhånd.
4: Og hvordan, hvordan synes du så man skal forberede sig, hvis man overvejer at tage turen selv?
1: Men man kan jo ikke rigtig forberede sig. Man kan selvfølgelig lave de indledende forberedelser i form af flybilletter og få på det praktiske. Men jeg synes bare, man skal tage afsted med et åbent sind og så vente på alle de oplevelser, som der kommer til at møde en. Og hvad med dig, Anders? Skal du så en tur til Afrika?
4: Ja, altså når man, når man sidder og hører i alle jeres fortællinger, særligt når man mødes med sådan en som Kristoffer, så kan det altså, er det rigtig, rigtig svært at, lade være med sådan at blive trukket lidt af sted selv og tænke sådan noget med, det der skal jeg fandme også bare ud at ud være stor Indiana Jones kanonen ude i den store verden.
1: Det kan jeg godt forstå, for jeg kan bestemt også anbefale til enhver, der har mod på nogle nye oplevelser og mod på at opleve noget, som man slet ikke kan forstå, hvis man bare sidder herhjemme i Danmark.
4: Og med de ord, så siger vi ellers tak for i dag, og tak fordi I havde givet lytten med til Stethoskopet. Vi ses igen den 1. juni,
1: hvor vi starter debatten om HPV. Husk at like os på Facebook. Og tak for i dag.